0: Bienvenidos a un episodio más de Entrevista con el Vampiro, un podcast de Tonatiu López en colaboración con Antonio Barrientos. Hola, el día de hoy tenemos un invitado que para mí, un invitade, invitadix, que para mí es muy especial porque es una persona que quiero mucho, a la que le tengo mucho afecto y a la que le debo Muchos aprendizajes en torno a cómo aprender a respetar O cómo yo aprendí a respetar mi ser vampiro Y bueno, ustedes ya saben que esto es una suerte como de metáfora Y que en realidad cuando hablamos de vampirismo Hablamos de otros estados de la mente y del cuerpo En el que nos vamos escapando un poquito De pues, las nociones como tradicionales De cómo se accede a la vida eterna Y vamos buscándonos una vida eterna propia y con vida eterna, pues me refiero a una vida gozosa, paradisiaca. Y hoy justamente tenemos a, a este personaje que yo quiero mucho, que se llama Chava. Y Chava justamente, digamos que guarda relación con estas formas de lo paradisiaco, de ser un guardia del de paraíso. Porque el personaje que nos acompaña hoy se decidió a definirse a sí mismo como una suerte de ninfa una ninfa vampírica, y como ustedes saben, eh, las ninfas eran para los, los griegos, las guardianas de la naturaleza, las cuidaba el, un dragón de múltiples cabezas, y una de estas ninfas se llama Dafne, y Dafne es una ninfa que, eh, bueno, su historia nos acompaña también en la imagen que sirve de portada hoy, y Dafne es una ninfa que, ante su negativa negativa, a ceder al amor de un hombre que era el dios Apolo, el sol, decide ir con el guardián del jardín, con el dragón, y decirle, oye, no quiero estar con él, haz algo, intercede por mí. Y cuando Apolo va a raptarla, a cometer una suerte de violación, Daphne se transforma en un, en un árbol de laurel. Y entonces el personaje que tenemos hoy, Chava, Además de, o ha decidido llamarse a sí mismo como una ninfa o nombrarse a sí mismo como una ninfa, porque es también una suerte de guardián de lo natural, de lo natural en espacios donde eh, está desapareciendo, que son las ciudades. Entonces, Chava, pues yo ya te presenté, pero completa tu, tu presentación, no sé qué tengas que decir al respecto.
1: No, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio en el que hay muchas entidades que se encuentran. Eso me parece muy lindo He escuchado los otros podcasts Y me ha parecido interesante como Dentro de, los vampiros Puede haber muchos tipos de vampiros, entonces muchas gracias por eso Y pues nada Yo a veces sí me defino como algo Pero a veces también como nada ¿No? O sea, como que eh, Yo siempre le digo a Tonatiuh que, que es importante nombrar las cosas Pero también A veces es importante como soltarlas O sea, no es... creo que por lo menos yo no estoy tan atado como a nombrarme como algo, sino soy y ya. Y
0: eso me parece súper, súper interesante de Chava. Chava, en términos un poco más terrenales, pues es un ambientalista. Y me parece que hay mucho que aprender de la naturaleza, porque aunque los humanos, ¿no? Tengamos este afán taxonómico de nombrar las cosas, al final a la naturaleza le viene valiendo un poco madre que las nombremos o no. Y
1: ella sigue su curso. ¿no? Exacto. Que es un poco lo que acabas de decir. Sí, 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 o sea, como que las cosas al final siguen su curso y también de lo que estás diciendo ahorita, pues, a mí siempre me 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 choca en la cabeza como es que siempre queremos separarnos de la naturaleza cuando pues como que somos, ¿no? No sé si se les, no, no se, les o, se nos olvida, pero somos y siempre queremos poner estas barreras que no solo son físicas, en el caso de nuestra casa, de las ciudades o donde quiera que habitemos, sino también son mentales, ¿no? Como nos empezamos a decir eso de aquí es naturaleza, yo no soy naturaleza, etcétera. Entonces, como que a eso también me refiero cuando digo, eh, sí es importante nombrar las cosas, pero también es importante también olvidarnos un poco de esas fronteras que estamos poniendo en todos lados, ¿no? Uh -huh. Porque pareciera más a, más ahora que lo que más nos interesa es poner fronteras en todos y lados. Y que cada nueva
0: categoría y que cada nuevo nombramiento se vuelve una suerte de frontera o de nuevo territorio con normas, con reglas y con pasos a seguir que pues de pronto nos separan un poco más que acercarnos un poco uh -huh. siguiendo las reflexiones que teníamos en el episodio anterior y a mí eso me parece muy interesante pues o sea cómo de pronto dentro de los estados de la mente, dentro de los estados de la disidencia, nos siguen los estados. Y seguimos poniendo reglas y seguimos excluyendo y seguimos categorizando, sacando a unos, poniendo a otros fuera, dejando a unos dentro. Y desde ahí quisiera que me contaras un poquito tú, como de tu interpretación y a partir de lo que realizas de la, la obra de arte que nos acompaña hoy como, como bandera, que es una escultura de Bernini, de Gian Lorenzo Bernini, sobre el rapto de Dafne o la metamorfosis de Dafne y que nos hables un poco tanto de... Este afán del hombre de controlar la naturaleza como de cómo vives tú como un ambientalista. Este tipo como de reacción inversa, de cómo educar de pronto y cómo hacer que lo humano no solo esté cerca de la naturaleza, sino se interese un poco ya no en raptarla, en quitarle, sino en tener una relación un poco más armoniosa o hablamos hace rato de que lo de Daphne era una suerte como de violación, pues que es una relación consensuada.
1: Sí, pues, pues lo, lo primero que a mí me gusta cu cuando hablo de estos temas poner sobre la mesa, es que la relación que tenemos con nuestro medio, con la naturaleza, y cuando hablo de naturaleza hablo de, del aire que respiramos, hablo de los alimentos que consumimos, del suelo, o sea, de todo lo que nos rodea. O sea, como que tenemos una relación muy fragmentada con ella, ¿no? O sea... De re, eh, insisto, de repente se nos olvida que está ahí, que somos parte de ella, y esa relación fragmentada por supuesto, que sobre todo hace que se nos olvide que debemos de cuidarla porque cuidarla a ella también es cuidar de nosotros, nosotras, nosotros mismos, como, como quiera que, que nos queramos nombrar y eso es relevante en términos de que nos estamos desgastando a nosotras mismas, ¿no? O sea, al momento que estamos desgastando allá afuera, pues nos estamos desgastando a nosotras mismas. Y mucho más de ir a a, un, a una reflexión de, eh, de que se va a acabar la humanidad o así, pues nos estamos acabando a nosotras mismas. O sea, yo Chava o yo Donatiu. Y, y eso sí que es, es, es triste. es Pues imagínense, ¿no? O sea, como Cómo todo lo que lo que hay alrededor forma parte de nosotras, y al desgastar eso que está ahí, nos desgastamos a nosotras mismas, ¿no? Y la importancia que, que tiene de, primero que nada, como de entender eso, ¿no? O sea, que formamos parte del todo, que las otras personas forman parte de nosotras también, o sea, y, des, y que exista ahí una relación, de reconocer esa relación, mucho más allá de nombrarla, porque podemos poner el nombre que querramos, ¿no? Insisto uh -huh. con eso. Podemos con... Póngale el nombre que ustedes quieran, porque hay quien le dice la Pachamama, y hay quien le dice sostenibilidad, y hay quien le dice, qué sé yo, este, póngale el nombre que ustedes quieran, pero hay que reconocer esas relaciones tan importantes que día a día, minuto a minuto, nos permiten estar aquí, estar vivos, vivas, y seguir, pues, queriéndonos, amándonos, teniendo el objetivo que queramos en nuestra vida en este mundo. También. Y me parece
0: como súper bonito muchas cosas, me acabas de llenar la cabeza como de, de cosas que decir pero primero, que todo es naturaleza, ¿no? En esta cosa de llamémosle Pachamama llamémosle sostenibilidad, bueno, si ustedes le llaman maceta, si le llaman jardín, sí. eso también es tener como una relación con la naturaleza y más allá de eso, el otro día yo platicaba con alguien, no tengo la, la anécdota muy fresca o los datos precisos, sobre pues que al final, por ejemplo, los medicamentos también son naturaleza, porque lo química, todo es, exacto. Pero, lo pero de, no podemos sacar nada de la nada, ¿no? O sea, hace parte de algo, pues que en principio es natural. Y hablaba yo un poquito de el descubridor de la tabla periódica quien empieza como a, a sistematizar la, esta química de los elementos que de pronto le faltaba a la tabla cierto... Eh, como incluir ciertos elementos Quedaban uh -huh. lugares vacíos
1: Sí, porque no se habían descubierto Cuando él armó, aún no se habían descubierto Pero él sabía que tenían que estar ahí
0: Y que deja los espacios uh -huh. Como en relación a eh, un conteo Como de cada 28 Que tenía que ver con los ciclos de la luna Y eso me pareció como hermoso pues O sea, como cada espacio, cada hueco Era una suerte de luna nueva porque se descubre en un tiempo que también tenía una cierta de o una cierta otra relación con pues, la naturaleza y la ciencia. Uh -huh. Eso por un lado, ¿no? que todo es naturaleza, por otro, dentro de lo taxonómico y así, eh, pues un poquito lo que ya dijimos de que eh, los espacios otros que creamos de pronto también siguen siendo como excluyentes, siguen siendo siguen planteándose dentro de las dinámicas que según estamos rehuyendo. Y hablando de estos microespacios o macroespacios en donde podemos replantear nuestra relación con lo natural y yendo otra vez como a la, la obra que nos sirve de pretexto, la anécdota que nos sirve de pretexto, el, 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 el presentarte tú como a una ninfa. De pronto me parece que podemos seguir siendo muy rapaces aún dentro de nuestra forma nueva de relacionarnos con lo natural. Y desde mi propia experiencia, también empiezo este, empecé este podcast como para hablar un poco de lo que el consumo había hecho con mi estado mental y de cómo fui requiriendo de nuevas categorías para entenderme. Pero una cosa que yo siempre me decía a mí mismo era, el hombre que consume, se consume. Cuando te conviertas en eso, entonces ese es tu foco rojo. Porque mientras no te estés consumiendo, mientras tu consumo sea una cosa lúdica, etcétera, etcétera, pues no que esté bien o esté mal, pero se vuelve todavía sostenible. Pero en el momento en el que ese consumo empiece también a consumirte a ti, hablando de lo que decías hace ratito de cómo de pronto consumiendo a la naturaleza nos, nos consumimos. consumimos a nosotros mismos, uh -huh. ahí es donde urge un replanteamiento de las cosas y una reinvención, quizá no de categorías, pero sí de pactos y consensos que se traten o se traben con lo otro, para decir, bueno, pues ahora yo no puedo existir así, necesito existir, con otras herramientas, con otras muletas, con otras prótesis, con otras reformas, porque mi estado es insostenible. Así como nos parece hoy insostenible el estado de la naturaleza.
1: Sí, y ahí quiero tomar un punto que, que, que quiero hilar con lo que estás diciendo, que tiene que ver con que hoy hablamos mucho del consumo, y hablamos mucho acerca del daño que hacemos con cierto tipo de consumo, pero el primer tipo de, de, de consumo que, que el ser humano aprendió fue a los territorios, ¿no? Esta forma en la que empezó a descubrir que había todo, todo un mundo nuevo, esta forma en la que vio que podía conquistar, que podía apropiarse y que podía hacer de esos nuevos territorios las personas que habitaban en esos nuevos territorios y todo lo que hubiera ahí, como hacerse lo propio, ¿no? Entonces, eso, esa es la primera forma de consumo del ser humano. Ahora, cuando ya todos los territorios del mundo han sido descubiertos, conquistados, saqueados, etcétera, 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 lo que nos queda es consumirnos a nosotros mismos, mismos y consumirnos a los demás, ¿no? Ajá. Porque, por supuesto que también hay que admitir que dentro de este saqueo, pues hay pues, dinámicas de poder en el que unos pueden saquear, más que otros, y unos se permiten saquear a, otro, a otros, de manera desigual, ¿no? Sí. E eso me parece también como importante hablarlo en términos de que, pues sí, no solamente es que es muy triste, obviamente, que ya no es, hay un bosque, o que no vamos a tener aire limpio, para quienes vivimos en la Ciudad de México, es horrible vivir con la contaminación, pero además se trata de ese consumo que nos estamos, que estamos teniendo hacia las otras personas, ¿no? Y bueno, y eso, pues hay que decirlo, eso es violencia. ¿no? Eso es violencia. Me
0: parece, sí, 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 increíble lo que dices, y tiene relación con lo que yo decía, pero desde puntos muy opuestos, quizá o no opuestos, pero sí distantes, y ahorita vamos a escuchar la canción que nos dejó el vampiro anterior, pero eso, el hombre que consume, se consume. Y en el caso mío, ¿no? al hablar de consumo de sustancia, también tenía que ver con ese miedo. Cuando yo me convierta en alguien que está consumiendo los cuerpos de otros, ya no tanto para crear una relación empática, de un placer consensuado, sino solamente como por el hecho de consumir, entonces también iba a tener yo, o, o fue cuando se encendieron mis focos rojos y decir... Bueno, hay que replantear esto, ¿no? Porque de pronto uno puede ser muy violento, ejercer prácticas de violencia frente a los otros en los que es incapaz de velar por una cosa que no sean sus propios intereses. Y eso, como dices tú, es violencia. Es violencia y la violencia siempre nos va a alejar. Y hablando de las lejanías de la lejanía como una forma que nos acercaba, que fue un poco de lo que hablamos el episodio anterior. Vamos a escuchar la canción que nos dejó Lalo para que luego me des tu comentario al respecto y que hablemos un poquito también de cómo las violencias siempre van a terminar generando en quien la ejerce y en quien la recibe una suerte de ansiedad, que es un sentimiento que atrapa, que es un sentimiento que limita, que reduce el territorio de uno mismo y lo de afuera y lo parece volver insostenible uh -huh. e invivible. Uh -huh. Entonces vamos con la canción y regresamos con eso. Listo. ¿Qué onda con tus amores lontanos?
1: <risa> claro. Aparte le diste en el punto. No, o sea, creo que entiendo bien por qué el vampiro anterior, la lo decidió esta, esta canción. No sé, más que hablar de mis amores lontanos. O sea, la, la distancia no solamente tiene que ver con términos físicos, Ajá. creo. ¿no? O sea, a veces creo que la vemos solamente así como como es algo que medimos como un metro, básicamente. Ajá. La distancia podemos ponerla nosotros con situaciones o con o con cosas, con sentimientos, por supuesto esta este distanciamiento y esta relación fragmentada que tenemos con la, la naturaleza.
0: En las violencias hay distancia, en las pero hay cercanía, por Ajá. ejemplo, en el caso de la obra que nos acompaña hoy, justo en el momento en el que Apolo, el hombre que quiere raptar a Dafne o el dios que quiere raptar a Dafne, está más cerca de ella. Es cuando más distante se vuelve. Por Porque deja de ser carne y se vuelve árbol.
1: Ajá, y hay una distancia, yo creo, ahí en, en entender a Dafne, ¿no? O sea, en, en no pensar en lo que ella quiere, en no pensar, por supuesto, en, en si decide o no acercarse a él, y más bien lo que busca es alejarse, ¿no? Entonces... Uh -huh hay esta cuestión de la distancia siempre es medio también ambigua, ambigua ambivalente no ambivalente justo pensemos no la distancia como algo que se puede eh, medir o, o o acortar sino sino más bien como como algo que 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 es bivalente justo. y hablamos de la violencia como algo que siempre causa ansiedad la distancia
0: también ah. siempre causa muchísima ansiedad más si se trata de un amor lontano y queríamos hablar un poquito también de... Eh, este podcast es un espacio para hablar también de los estados de la mente que de pronto nos toman... Y en los que pues, a veces nuestras normas no son tan válidas, aunque uno se quiera calmar, la mente no obedece. Y el estado que hoy nos acompaña, pues es, es la, la ansiedad también. ¿Y qué piensas tú? como de estas ¿De cómo la distancia causa ansiedad? ¿De cómo la violencia causa ansiedad? ¿De la ansiedad como algo que decíamos hace ratito empieza a reducir aparentemente las distancias...
1: Y hace que todo se te acerque uh -huh. de una forma abrumadora Sí, bueno, para empezar quisiera decir cómo yo entiendo la ansiedad Porque hablando con muchas otras personas Cada quien entiende la ansiedad de, de formas diferentes, ¿no? Yo, yo entiendo la ansiedad como un estado eh, de alerta continuo Un estado en el que te encuentras continuamente Como pensando en escenarios futuros que te estás creando que te van a poner cada vez más en estados de alerta. También pienso en la ansiedad como, como un momento en el que el cuerpo, la mente, se pone para evitar ponerse en peligro o evitar caer en alguna violencia, también puede ser, ¿no? O sea, yo, yo así veo la ansiedad. Y en términos de eso, yo, yo soy una persona que me considero que, que vivo con ansiedad desde hace eh, varios años, yo creo unos seis, siete años, He estado en tratamientos, eh, bueno, más que en tratamientos, en terapias Que, eh, me, que mi principal objetivo siempre es ayudar a, a calmar esa ansiedad O ayudarme a entender un poco, pues, de dónde viene esa ansiedad Qué es lo que provoca ansiedad Y lidiar un poco con ella, ¿no? Porque al final de cuentas la ansiedad, pues, está ahí, va a seguir ahí Me voy a morir con esa ansiedad y así, ¿no? Entonces, yo así veo un poco la ansiedad. Hablamos hace un ratito de ti, ¿no?
0: Como una suerte de ninfa, de alguien que custodia la naturaleza. ¿Tú pensarías que la ansiedad es solo un estado de la mente humana o la naturaleza también tiene sus formas de sentirse ansiosa? Y si es así, ¿cómo creerías tú que nos los demuestra? En el sentido que tú acabas de describir la ansiedad.
1: Sí, pues yo creo que sí, porque, o sea, como, como decía también, la ansiedad es ese es ese estado en el que uno se eh, busca la forma de alejarse del peligro. Y me parece que también los, los otros seres con los que convivimos en este planeta o en este universo también buscan las formas de alejarse de ese peligro buscan la, las formas en las que se les pueda hacer menos daño, por lo menos subsistir hasta casi su desaparición, no sé si no, no no puedo decir que que se encuentran en un estado de ansiedad, pero sí que reaccionan y que se parecen al final a los estados, Ah, o sea, se pienso Se que si no me corriges, pero
0: en este sentido y pienso también, digo, afortunadamente chava es mi amigo, entonces en esta cosa que también es un como, como un gusto tuyo, que son las películas de desastres naturales. Y entonces de pronto pienso, bueno, pues a lo mejor ese, el trueno, la tormenta, el huracán, son formas de la naturaleza de demostrar su ansiedad y separarse del riesgo, aunque al final nos ponga en riesgo a nosotros mismos. Porque cuando uno es ansioso, también puede poner en riesgo a los otros. Generalmente... Sí. Lo que requiere uno en ese estado no es solo ponerse a salvo a sí mismo, sino poner a salvo a los otros de algo que pueda
1: suceder. Sí, sí, o sea, también no lo había pensado así. La, la ansiedad se manifiesta de, de formas muy diferentes, ¿no? O sea, por eso decía que no hay una forma única, así como otros estados de la mente no hay una forma única. Y pueden manifestarse de formas totalmente pasivas, o muy activas, ¿no? Que, que, que son muy visibles que, que uno mismo luego, luego eh, está consciente de que esto es ansiedad o a lo mejor hay quienes no pueden nombrarlo así, ¿no? pero pero existe, eh, no sé creo que puede ser muy diverso en realidad
0: me acuerdo yo alguna vez eh, un terapeuta me habló de la ansiedad como un estado intermedio entre el estado normal, digamos, ¿no? el estado de eh, habitual de una persona y la angustia como que primero se presentaba la ansiedad como esta suerte de ponte a salvo o la angustia va a venir y la angustia era un sentimiento que más bien pues como que te tomaba. O sea, si en la ansiedad todavía puedes tomar una cierta eh, serie de medidas para protegerte, en la angustia la amenaza se vuelve, se incorpora, uh -huh. se mete en el cuerpo y se vuelve casi muy, que muy difícil como actuar. Y me parece lindo lo que dices en un sentido de, generalmente, cualquier persona que tiene alguna suerte de, llamémoslo y no porque lo queramos llamar así aquí, sino porque así, digamos, es el término con el que estamos habituados. Trastorno, problema de salud mental, enfermedad. Piensa eso como una suerte de carga, de cruz, de culpa, ¿no? Y hoy, sobre todo, se confiesa como estamos acostumbrados a entender la confesión como una suerte de autoindulgencia, ¿no? Uh -huh. Habemos a muchas personas que en lo público están diciendo, bueno, yo tengo un trastorno de ansiedad, pero ese, esa, esa, ese decirlo, más allá que un activismo que, digamos, permita a otros ponerse en ese lugar, parece como una suerte de indulgencia, ¿no? Como decir, hey, perdón mundo, tengo ansiedad. Y me parece increíble que lo digas como... Desde el otro lado, como una cosa que te protege, ¿no? Como salir a decirlo, no como una de cu una culpa, una confesión que se tiene que decir para que entonces los otros te acepten, sino como un mecanismo de protección que primero tienes que aceptar tú, aprender a controlar y luego, pues, manipularlo en los momentos en los que se presente. Casi que se tratara como un superpoder, digamos.
1: Ajá, y, y, y qué bueno que lo dices porque también un poquito yo quería hablar de eso que no voy a negar que la ansiedad me ha llevado a lugares físicos también, o a, a mentales que Uy, no de han propia sido. propia persona. Ajá, o en mi propio que he encarnado, uh -huh. que que no han sido muy amables, pero sin embargo también a lo largo del tiempo he aprendido cuando utilizar esa ansiedad un poco a mi favor, por así decirlo. Cuando más que manipularla o jugar con ella, no, o sea, como en los momentos en los que he tenido que hacer, uso, he, te, he tenido eso, esos eh, episodios, esos momentos, pues también a, a, a llevarla bien, a reconciliarme un poco con ella, ¿no? Porque, porque insisto, o sea, eh, es un estado en el que yo sé que no me voy a deshacer de él, es un estado humano completamente, o sea, eh, no existe ni un nivel mínimo eh, eh, de, de ansiedad que uno pueda tener o desaparecerla. Entonces, ¿qué mejor que utilizarla como un superpoder o, le digo yo, una herramienta también para tu vida cotidiana? Porque algo que me sorprende mucho de ti tiene que
0: ver con, o sea, me sorprende, me divierte, a veces me espanta, pero me divierte más que me espanta. Es como, en realidad, para ti la ansiedad es una herramienta. O sea, siempre te lleva a buscar una solución al problema que se te presenta antes. De que se presente la ansiedad y la ansiedad lo soluciona a lo mejor en formas que a otros nos pueden parecer un poco locas, un poco, pues, burdas, bruscas o hasta violentas, pero soluciona el problema para ti y te da una suerte de reposo, no Ajá. sé si inmediato, pero posterior a, a que se presente ese estado y se use como herramienta.
1: Sí, 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 o sea, porque creo que una de las cosas también conoce mucho de mí, es que yo soy enemigo de, de, de calificar a las cosas como buenas o como malas, o sea, para mí es es más importante como como ver lo que cosas, acciones o lo que sea, eh, son funcionales para nuestras vidas, ¿no? Porque está tan normado vivir una vida de cierta forma, que yo sí creo que esta herramienta como la ansiedad, uno tiene que usarla pues a su favor y, y, y encontrar esas soluciones ...con lo que tenemos a, a nuestro alcance, ¿no? Entonces, pues si he recibido el don de estar ansioso todo el tiempo... ...pues qué mejor que usarlo a mi favor y, y eso.
0: Y hace ratito platicábamos un poquito de, te digo, del personaje... ...que de pronto aquí, pues como que decidiste asumir para esta entrevista... ...que tiene que ver con una ninfa o un ninfo que custodia la naturaleza. Y me gustaría que nos explicaras un poquito también de cómo tu profesión... ...el personaje elegido y lo que eres... Pues guarda una relación con ese estado. Tú vienes de una ciudad que tiene una ciudad al lado. Chava no es de las... no, no es oriundo. ¿Oriundo? Oriundo. Oriundo, sí. Bueno, está muy oriundo aquí. <risa> Pero no es oriundo de la Ciudad de México, sino de Teotihuacán. De una
1: ci
0: ciudad extinta. Y es una ciudad extinta. Es una ciudad extinta por razones de agotamiento de los recursos naturales por quizá no hacer escucha o eso es lo que creemos hoy pero tampoco es que haya papeles que no lo cuenten uh -huh. eh, no hacer caso de la ansiedad que le generaba al territorio pues como su la rapacidad humada y ¿no? su modo de vida, porque modo de vida porque esa rapacidad era su modo, era el de, modo vida. de vida y como de pronto eso te forma también para ser una especie de guardián de los espacios naturales en espacios donde la naturaleza está muy ansiosa de poder ser y cómo luego convertirte en ese guardián te genera a ti dentro del ejercicio de tu propia profesión mucha ansiedad porque parece insalvable
1: In uh -huh. sí bueno o sea primero nada más para a, a cortar un poco de eso sí o sea yo soy de esta extinta ciudad de teotihuacán que nada me causa más eh, no digamos orgullo más bien este fascinación por entender cómo es que pues, pues hay una extinción un poco ahí, ¿no? No se sabe mucho, no se sabe casi nada de, de la cultura teotihuacana y de lo que sí se sabe es que eh, es una ciudad que se extinguió muy probablemente por el agotamiento de los recursos eh, que, que tenía que ver con pues, su modo de vida, ¿no? Yo eh, cuando era mucho más joven emigré a la Ciudad de México para, pues, para estudiar y a lo largo del tiempo y de muchas experiencias eh, cada vez me interesó más cómo es que esas relaciones entre el ser humano y la naturaleza, pues es que agotaban esos recursos es, o es que los este, invadían eh, a estos territorios o violentaban a los territorios y las personas que, que se encontraban eh, eh, ocupándolos, ¿no? eh, En ese sentido, pues un poco mi, mi, mi vida, eh, no solo digamos profesional, sino personal, también se ha desembocado en eso. Eh, más que salvar, porque yo hace tiempo me di cuenta que no hay mucho que salvar <risa> O sea, más que a nosotros mismos, a veces un poco o a veces no eh, Sino más bien en, eh, entender un poquito mejor esas relaciones Y llevarnos mejor, así lo, lo voy a poner Es que también eh, en esa conciencia de darme cuenta que no hay mucho que salvar Pues también hay un estado de ansiedad, ¿no? O sea, darme cuenta que, que las personas que nos dedicamos a, a, a esto... Eh, somos personas que vivimos en un estado continuo de, de riesgo, de que todo el tiempo puede parecer un fin del mundo, o sea, un fin del mundo continuo, pues ahí hay, hay una ansiedad, por supuesto, continua. O sea, sí que eh, me he dado cuenta que al ser más sensible, por así decirlo, a lo que está sucediendo todo el tiempo, pues te das cuenta que ese peligro está en todos lados, a toda hora, este, en la otra mitad del mundo están sucediendo cosas que cuando te enteras gracias a la digitalización y el internet, te dices güey, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto al otro lado del mundo? ¿y cómo puedo estar yo aquí tan paciente? y ojo, tampoco es un mensaje para decir tenemos que estar en este estado porque todo se va a ir por el otro lado no tiene que ver con eso, sino el reconocimiento de que eso existe el reconocimiento de que sí, un poco este mundo está yendo a la chingada también el reconocimiento de que algo podremos hacer dentro de nuestros pequeños mundos. Me parece otra vez in Ay, chava, increíble.
0: Bueno, muchas cosas que pensar y que decir. Primero, revolviendo o volviendo a la imagen que nos acompaña hoy y la historia que tiene detrás, el rapto de Dafne, de pronto me pongo a pensar que quizá, por ejemplo, no es solo vayan Daphne utiliza la ansiedad que le genera que un cuerpo que no quiere vaya a apoderarse de ella y la transforma en una herramienta que pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pierde cosas, gana, por decirlo, la libertad, entre comillas, de que no sea víctima del de rapto de Apolo, pero por el otro pierde y se convierte en otra forma de vida, que es un árbol. Y pienso en Teotihuacán un poquito así, ¿no? Frente a la rapacidad de los humanos, porque tampoco es que sea un territorio ya inerte, Teotihuacán, que suponemos ser esta ciudad, este valle, estos canales de agua, ¿no? Ante esa rapacidad, de pronto la naturaleza se convierte en otra cosa. Uh -huh. Y se vuelve un territorio un poco más árido, pero donde también hay vida, uh -huh. ¿no? Donde también, al final es eso, es una herramienta, no es algo que aniquile, no es algo que termine literal, ¿no? Que termine con las cosas, sino que las transforma y las vuelve otras, las pone en otro estado en donde siguen manteniendo la vida. Y eso me parece bonito de este estado y de lo que acabas de decir en relación como a tu profesión y tal, porque generalmente yo que de pronto pues hago ciertos tipos de activismos que tienen que ver con otras cosas, más que un senti que, o sea, a mí yo no siento tanto que me acompañe la ansiedad. Me acompaña la frustración que se transforma después en una suerte de depresión. Y eso tiene que ver con esta sensación de nada puede hacerse. Y me parece útil, o sea, me parece una herramienta que quizá tenga que explorar antes de caer en la angustia y en el desasosiego y en el ya nada puede hacerse para salvarme, salvar a los míos, salvar lo de afuera, pues de pronto decir, bueno, a ver, date tiempo no dejes que ese estado pase luego luego a la angustia, déjate sentir la ansiedad y piensa que de los pensamientos que se atraviesen en ese momento pueden ser no una herramienta para aniquilar a ti lo de afuera, a ti mismo, a los tuyos, sino para pues estar, ¿no? Estar contigo, sacar soluciones y calmar ese estado para pactar y pues para tener una suerte, decía yo hace ratito, de de consenso y de conciencia frente a las violencias que se puedan o no ejercer, porque también es cierto que no estamos exentos de violencias. Y sí. la violencia también es un sentimiento, una acción, una, pues, sí, una forma humana y natural ¿no? de la naturaleza también y cósmica de estar.
1: No sé, pienso en muchas cosas. Pero para, para irme una en específico, a, a, a mí lo que, lo que me gustaría también dejar eh, de, dejar aquí antes de que se nos vuele la cabeza y empecemos a hablar de muchas otras cosas como, como a veces no sucede. Yo nada más quisiera qu quisiera ahondar un poquito en eso, ¿no? Que, que creo que la violencia eh, solamente la pensamos como de cuerpo a cuerpo, pero la violencia se encuentra eh, en muchas formas, ¿no? O sea, la forma en cómo invadimos los territorios y cómo hacemos uso de esos recursos para, para un bien propio, porque ni siquiera es para una sociedad, es para, para unos cuantos, y, y ahí este, remarco el pronombre de unos, porque me parece importante decirlo, que eso también se reproduce justo en violencias que vivimos ciertos eh, sectores de la población que han sido rezagados, no y ahí por supuesto que hablo acerca de las violencias que viven las mujeres y como dice Tona, los cuerpos feminizados, las violencias que viven las personas que están fuera de la norma, como no sé, personas con discapacidad, eh, o eh, otros eh, tipos de divergencias. O sea, eh, esa para mí, hay y algo común hacer en esas como violencias. Un,
0: un así como este nota al pie. No solo las violencias que viven estas como minorías y tal, sino también las que viven, las minorías que de pronto son incluidas, ¿no? Porque ahora, digamos, la, la, la comunidad LGBT, pues ya no es tanto en general una comunidad que esté toda violentada, ¿no? Me acuerdo mucho cuando hubo esta campaña en, en durante el gobierno de Obama que se llamaba It Gets Better y que hablaba sobre el equal marriage sobre el matrimonio igualitario y muchas cosas y tal. Y de pronto salen a hablar los latinos, los negros y otras comunidades que también son comunidades LGBT, como a decir, bueno, It Gets Better for Whom. O sea, ¿para quién se vuelve uh -huh. mejor? Y, bueno, pues ahí hablan un poco de las violencias y de quien queda rezagado ahora, pero también de cómo de pronto aceptar los pactos con la norma pueden ser también, para quien los está aceptando, una suerte de violencia, uh -huh. ¿no? Si sí, sea... es que los
1: está aceptando, porque pareciese una aceptación, ok, está, está bien, pero... Más bien es, es una cosa que es lo único que me queda. Ajá. ¿No? O sea, dentro de todo este, est ese, eh, pues, ese estado violento, casi puedo decirlo, eso es lo que menos me violenta. me violenta. Eso también creo que hay que decirlo. Ajá.
0: Y entonces lo acepto porque es lo que menos me violenta, pero sí hay que hacer una suerte como de reflexión, ¿no? Porque no es que no haya que aceptarlo, sino de eso, de quién queda fuera, de para quién se vuelve mejor, uh -huh. de si se está volviendo mejor para mí, ¿qué puedo hacer para quien se está volviendo no, o para quien no está en un estado óptimo, ¿no? O para quien esto sigue generando un tipo de ansiedad, o uh -huh. que, que, que hablábamos hoy de ese tema. Y, y nada, eso me parece como una suerte de reflexión, ¿no? Como a tomar en cuenta, primero, que la ansiedad es un estado que no paraliza, que es un estado, como decías tú, de alerta, del que, en el que uno puede empezar a buscar qué herramientas puede utilizar para colocarse en un estado consensuado con lo que lo está amenazando para ponerse a salvo. Uh -huh. eh, ¿Y cómo podemos, poniéndonos a salvo y negociando, también darnos cuenta y caer en la conciencia de que es inevitable que las violencias sigan como su curso, ¿no? Y casi, casi como decías tú, de pronto pensar o, o ponerse a ver que lo que uno está aceptando es quizá la menor de las violencias o la forma más eficaz de escapar a la violencia generalizada o el estado violento, como tú lo llamas, pero que dentro de ahí mismo siguen habiendo muchas otras violencias y sigue habiendo como mucha necesidad de conversar con los otros, ¿no? de, hacer, de ponerse en el lugar del otro, como se hace ratito de Dafne, y de escuchar, porque a lo mejor de la escucha puede salir, o de la conversación, otro tipo de consenso que no sea solo como desde el estado violento, decir, bueno, les damos lo que quieren, o desde el estado abajo violentado, decir, enfurecerse y decir, dame lo que tienes porque yo sé lo que quiero. Y nada, no sé si tengas tú algo que decir.
1: Yo, más que dar una opinión o un consejo sobre cómo podemos librarnos de esa violencia, porque no, ni siquiera voy a buscar en mi cabeza alguna respuesta a ello, para mí me parece importante es identificar. O sea, está tan normalizada en en, en nuestro en, en nuestra sociedad y, y, y en nuestras relaciones próximas, que creo que lo más importante primero es es decir, aquí está pasando algo que me está dañando, ajá, nombrarla, ¿no? Como como decía hace rato, o sea, identificar eh, pues que hay algo que me está haciendo daño, es hay algo que, que está sobrepasando ese estado de ansiedad y que sí está logrando dañarme y, y eso es, y eso es muy importante, ¿no? Porque no, no no este no siempre vamos a tenerle una herramienta como para poder frenar esa violencia, pero sí identificarla para para, para ver cómo le podemos hacer para que no no se apodere de, de nosotras, nosotros, ¿no? Es, eso es lo que yo creo que podría decir por, por el momento. Me parece increíble
0: y hoy más que dejar como una suerte como de este llamado con la canción que hemos elegido porque esta la elegimos entre Chava y yo, me gustaría que la escucháramos y que luego de escucharla pues tanto tú como yo dijéramos algo como para cerrar el, el episodio. ¿verdad? Me parece, me parece. Bueno, y lo escuchan ustedes también. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue una canción que se llama Violence a propósito de pues, un tema que cruzó hoy también el podcast un poquito sin proponérnoslo, además de la ansiedad, que fue la violencia ¿no? y la violen la ansiedad como una forma de responder a ciertos estados o ciertas este pues, las violencias que nos atraviesan o amenazas que la violencia nos presenta y es una canción de Grimes con el productor I.O., y Chava nos puede dar un poquito más de información al respecto.
1: <risa> sí, no, nada más quería comentar que eh, Grimes es una artista canadiense que a mí me encanta, que he tenido la oportunidad de verla una vez y te lleva a estados mentales muy interesantes, ¿no? Para quienes, para quienes no la conozcan.
0: Y más si ya estás en otro
1: estado mental. Y más si ya estás en otro estado mental, eh, yo se lo recomiendo mucho. Nada más, eh, eh, quiero comentar un par de cosas, esta canción viene en un disco que se llama Miss Anthropocene. Que es una metáfora acerca de una diosa Y ella habla en todo el disco acerca del fin del mundo Por temas de cambio climático Y es una diosa que está que, que ella ve cómo se está acabando el mundo En todas las canciones Ella va platicando un poco cómo está acabando el mundo Y está muy pasiva viendo qué está sucediendo. Entonces, un poco de eso se trata ese álbum. Y esta canción específica habla justo acerca de esas relaciones que tenemos de violencia en la naturaleza, pero también de violencia hacia otras personas, ¿no? Entonces, un poquito trayendo a colación lo que hemos hablado el día de hoy, este, por eso hemos traído esta canción que, que aparte me lleva a, a otro estado mental también. Del que eh, eh, Tony y yo compartimos mucho, que es bailar llorando. Bye. Que si ya nos va a agarrar el fin o lo que sea que, que veamos como fin, pues que nos agarre bailando, ¿no? Y que nos agarre también un poco pues felices. Y un poco yo por ahí quiero irlo que ir cerrando. Que, que
0: llorar bailando o sufrir bailando, nada mejor que sufrir bailando y llorar sonriendo, güey.
1: Sí sí. 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 Más
0: sí. frente a estos fines del mundo. Tan
1: inevitables. Ajá, tan inevitables y que, como decía, que son como muy constantes, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo nos estamos enfrentando, sí. como que siempre a hay un fin, fin, o siempre, sí, no sé, o sea, como que siempre está ahí muy, muy constante.
0: Sí, pareciera de pronto que, que, el, que el fin, de, al fin hablando como objetivo del tiempo que nos tocó vivir, es que haya fin. Y a mí me recuerda muchas cosas esta canción, yo no conocía el, el origen, ni el... ...su lugar dentro de... Pues, ...la trayectoria de Grimes... ...y dentro de... este pues, ...el disco que nos cuentas... ...pero a mí me, me, me hacía muchos ecos... ...durante... ...algunos periodos como muy... ...violentos de mi consumo... ...mi consumo de, de sustancias, de drogas... ...tanto por las violencias que dejaba... ...que otros ejercieran sobre mí... ...como por las que de pronto yo me descubría... ...ejerciendo sobre otros y me asustaban... no ...me asustaba decir... ...soy capaz de esto pues... Y no me encanta Para mí, ahora que lo pienso La canción me gustaba mucho Como por estos estribillos donde dice Bueno, habla como de alguien Que está recibiendo violencia, ¿no? Y dice, frente a eso Di, o ya dije uh -huh. y Me gusta así O sea, como de pronto también O lo que he aprendido dentro de esos momentos De mi consumo, es decir, no te tengo miedo No voy a dejar Que esto se vuelve una cosa que me destruya Que me dañe uh
1: -huh.
0: Y si ya no puedo escapar del rapto Y volverme un laurel Pues te voy a decir que así me gusta Y lo voy a transformar en mi placer uh -huh. No en la forma que tú tienes Para lastimarme Y se abre una puerta Amiga, bailar sufriendo Bailar sufriendo ¿Es ¿Sí? eso? Sufrir ¿Es bailando, eso? sí y ya, me, me trae a cuenta también ahora que hablamos de esto, ¿no? Del sufrir bailando, del llorar sonriendo. Hay un texto muy interesante que recomiendo para los escuchas, para que también se vuelvan lectores, de eh, Virginie de Pont, de o Virginie despentes en el que habla, pues, de cómo nadie puede violar a una mujer que es muy puta, o muy zorra, o muy puerca. Hablando un poquito de lo que decías, como de, pues, como quitarle el privilegio, bueno, el privilegio, pero quitarle al otro la suerte de poder que dice tener sobre mí y transformarla en algo que alimente el poder mío. Uh -huh. Y, pues, nada, nos vemos en el próximo episodio de Entrevista con el Vampiro. Muchas gracias, Chava, muchas gracias a quien nos esté escuchando. Si quieren formar parte de esta serie de entrevistas... Si tienen algo que decir sobre los estados de su mente, si tienen una canción que quieran compartirnos, si quieren hablar sobre esa canción y los estados en los que nos pone pues escríbanos, ya saben cuáles son mis redes, Tonativo LJ en Instagram, Tonativo en arroba Gmail, y nos vemos, no sé si tú quieres decir algo. No, nada,
1: este déjense atrapar un poco por ese estado de su mente, eh, busquen cómo les puede hacer bien a ustedes y aprovechenlo. Hasta luego. Pues
0: chao.